0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner. Schön, dass ihr zuhört. In zwei Tagen jährt sich das Datum, an dem der erste Mann einen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Konkret am 21. Juli ist das dann genau 52 Jahre her. Heute, da werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns an, wie war das eigentlich damals, dieser Wettlauf zum Mond. Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben Ignition. Angefangen hat alles ein bisschen früher, nämlich am 4. Oktober 1957. Da hat die Sowjetunion, also die damalige UDSSR, erfolgreich den ersten Satelliten namens Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn geschossen. Das kam ziemlich unerwartet und war für die westliche Welt ein ziemlich großer Schock. Denn bis dahin waren die westlichen Länder, also zum Beispiel die USA, von ihrer technischen Überlegenheit mehr als überzeugt. Den Schock, den die Sowjetunion damals ausgelöst hat, nennt man auch Sputnik-Schock. Genau dieser Schock führte dazu, dass ein Dreivierteljahr nach dem Sputnik-Schock die NASA gegründet wurde. NASA steht für National Aeronautics and Space Administration. Doch im Rennen um den Weltraum hatte die Sowjetunion weiterhin die Nase ziemlich weit vorne. 1957 schossen sie das erste Lebewesen ins All, die Straßenhündin Laika. Die hat die Reise zwar nicht überlebt, vermutlich aufgrund von Stress und Hitze, aber es wurde als großer Erfolg gefeiert. Vier Jahre später umrundete dann der Sowjet Juri Gagarin in seinem Raumschiff Vostok 1 das erste Mal die Erde und kam lebend wieder zurück. Juri Gagarin wurde damals von 20 Bewerbern ausgewählt, vor allem, weil er so ein ruhiges Temperament hatte. Und vielleicht auch ein bisschen aufgrund seiner Größe, denn Juri war nur 1,57 groß. Ja, und im Endeffekt geht auch die erste unbemannte Mondlandung auf die Kappe der Sowjetunion. Die Luna-2 war die erste Sonde, die auf dem Mond landete, aber leider bei der Landung im sogenannten Regenmeer des Mondes zerschellte. Trotzdem wurde die Mission als voller Erfolg verbucht. Das konnte die USA natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Am 25. Mai 1961 verkündete der damalige Präsident John F. Kennedy, dass noch vor dem Ende des Jahrzehnts ein US-Amerikaner sicher auf dem Mond landen und auch wieder zurückkommen würde above and beyond the increases I have earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space None will be so difficult or expensive to accomplish. Das, was ihr eben gehört habt, das war Präsident John F. Kennedy. Und damit die Rede nicht nur ein leeres Versprechen bleiben würde, vervierfachten die USA mal eben kurz die Ausgaben für die NASA. Und das blieb nicht ohne Folgen. Das sogenannte Apollo-Programm der NASA nahm an Fahrt auf. Sechs Jahre nach der Verkündung Kennedys, also 1968, gab es die ersten Versuche zum Apollo-Start. Doch leider scheiterte die erste Mission und dabei starben drei Astronauten bei einem Test durch einen Brand in der Raumkapsel. Weitere fünf Jahre und mehrere Testversuche später. Am 16. Juli 1969 startete schließlich die Apollo 11, der fünfte bemannte Raumflug der NASA. An Bord waren Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin. Namen, die an sich vermutlich bekannt sein dürften. Und Ziel der Mission? Natürlich eine Mondlandung. Fast wäre die Mission aber gescheitert. Nachdem sich die Mondfähre mit Armstrong und Aldrin vom Raumschiff gelöst hat, steuerte der Autopilot der Raumfähre direkt auf den Rand eines großen Kraters zu. Armstrong schaltete dann auf die Handsteuerung um und kurz bevor der Treibstoff zu Ende ging, schaffte er es gerade so, die Fähre sicher auf der Mondoberfläche abzusetzen. Am 21. Juli 1969, um genau 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Very, very fine grained. As you get close to it, it's almost like a powder. Now that is very fine. I'm now step off the lamina. It's one small step for man, one giant leap for man. But that looks beautiful. Ein kleiner Schritt für einen Mann. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Einer der wohl bekanntesten Sätze. Die USA hatten den Wettlauf zum Mond gewonnen und bereiteten damit den Weg für nachfolgende Missionen. Seitens der Amerikaner gab es dann noch weitere sechs Mondlandungen und nur eine davon, die Apollo 13, scheiterte. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Uh, Houston, we've had, a problem. We've had a main Okay, stand by, 13. We're looking. Grund für den Funkspruch, Houston, wir hatten ein Problem, war die Explosion eines Sauerstofftanks. Die Landung auf dem Mond war dadurch na klar nicht mehr möglich und die Astronauten mussten zur Erde zurückkehren. 1972 waren dann die letzten der insgesamt zwölf US-Astronauten auf dem Mond. Das Apollo-Programm fand sein Ende. Etwa 400.000 Menschen hatten daran mitgearbeitet. Kostenpunkt etwa 120 Milliarden Dollar. Doch wie ging es weiter, nachdem der Wettlauf zum Mond beendet war? Höher? Schneller? Weiter? Nun ja, knapp 20 Jahre später endete der Kalte Krieg. Und damit auch der Wettlauf ums All. Seitdem arbeiten die Staaten enger zusammen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die internationale Raumstation ISS, die von den USA, Kanada, Russland, Japan und der europäischen Forschungsbehörde ESA gemeinsam betrieben wird. So viel zu dem kleinen Wettlauf zum Mond. Neuerdings, ja, da liebäugeln wir Menschen mit dem Mars, wie wir ja schon gehört haben. Wer weiß, wann wir dort den ersten Fuß aufsetzen werden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann vorerst mit meiner letzten Folge Automobil. Es wird ein Jahresrückblick, denn ich gebe nach einem Jahr Automobil den Podcast an meinen Kollegen Lars Feien ab. Freut euch auf eine zusammenfassende Folge voller Hintergrundinformationen. Wie wird ein Podcast eigentlich produziert? Woher kommen die Themen, kleine Pannen und auch Zukunftswünsche von Lars? Bis dahin. Auto, Mobil.